0: Muito bem, bom dia a todos, é gostoso a gente estar de volta aqui, é a minha primeira experiência ah, no no culto aqui presencial e é um grande privilégio, sempre é um grande privilégio quando a gente pode ter um tempo específico, ah, a gente pode reservar um tempo para a gente poder abrir a palavra de Deus e... Obter dela, tirar dela ah, mais sobre o nosso Deus, sobre a sua vontade, o seu caráter As suas afirmações de quem Ele é e dos dos seus propósitos eternos para a nossa vida Bem, mais especial ainda é a data de hoje, como já foi mencionada, ah, nós teremos aqui ah, o batismo e o ápice, né? O ápice desse momento será quando essas pessoas descerem as águas como um sinal de identificação da morte e ressurreição de Jesus. Bem, estamos na nossa série Renove-se Tivemos aí, como o Renato falou Renove suas forças, renove suas prioridades Renove suas experiências espirituais Renove a sua esperança em Cristo né? Hoje o Renato já lançou uma nova Renove as suas contribuições né? Ah, Mas é isso, um desafio vem puxando o outro Um compromisso vem puxando o outro E falando em compromisso Hoje nós temos o nosso tema O tema será... Renove o seu compromisso com Cristo Para isso vamos ler Segunda Coríntios Capítulo 5 Se você trouxe a sua Bíblia Se você tem sua Bíblia em casa Segunda Coríntios 5 Versículos 14 Em diante Paulo começa esse trecho dizendo o seguinte Pois o amor de Cristo nos constrange Julgando nós isto um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne E se antes, antes disso conhecemos Cristo segundo a carne Já agora não o conhecemos deste modo E assim, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas passadas, as coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Bem... A nossa chamada de hoje, a nossa chamada do nosso encontro será um por todos e todos por um agora já vou considerar a idade aqui do pessoal também o pessoal está em casa porque quem ouve esse, essa chamada lembra e lembra do grito de guerra viu um seriado, enfim, um romance uh, dos três ou quatro mosqueteiros em que eles reafirmam a cada batalha que eles vão fazer eles reafirmavam esse compromisso esse grito de guerra reafirmando o compromisso que eles tinham um com o outro né? Lembra-me e aí a questão da se se você estiver em perigo de morte é um contra todos e todos salvando aquele um. Ah, Então esse quando Paulo escreve aos Coríntios aí tentei puxar a ideia um morreu por todos. Logo todos todos morreram, ou todos nós morremos, como forma de renovar o compromisso deles com Cristo, Paulo então apela ali aos coríntios o compromisso de morte de Jesus por eles. E nós vamos então ver com Paulo aí, é, dois motivos. Paulo apresenta dois motivos para a nossa renovação do compromisso com Cristo. O primeiro é o amor de Cristo. E o segundo, é a nova criação que temos em Cristo Jesus também. Vamos começar pelo primeiro motivo. Ele fala o seguinte, pois o amor de Cristo Jesus. Nos constrange, aí a é parte A do versículo 14. Ah, esse, esse termo, ele quer dizer é, o amor de Cristo, ele nos impulsiona, é esse amor que nos alavanca, é o amor de Cristo que nos faz ir à frente, a dar o passo adiante constranger aí tem um sentido ah, de causar uma pressão que objetiva aí, que impulsiona, uma pressão que impulsiona alguma ação hein? e interessante que esse tempo desse verbo constranger ele está no tempo presente ainda isso quer dizer o que? que Paulo está querendo dizer que o amor de Cristo constantemente, sempre está impulsionando o apóstolo Deus então está falando, olha para nós, Jesus, Jesus é a força, é é o motivo, é a força constante na vida de cada um, de cada um de nós. Agora pergunto para você, será será que nós só identificamos desse amor, dessa motivação apenas nas, nas páginas da Bíblia? Ouço o testemunho da, da Lívia, tão moça Lívia, mas uma experiência tão marcante já com o Senhor. Ela vai falar um pouco a respeito disso.
1: Jesus, para mim, é a motivação de tudo, para mim, né? É... É o um motivo de eu levantar todos os dias, é o um motivo de eu saber que mesmo se eu estiver completamente sozinha no mundo, eu não vou estar sozinha, porque Ele está lá é, cuidando de mim, onde eu tô, né? Ele, a minha salvação é, é a razão da minha vida. É, Deus sempre vem me surpreendendo, sabe? Tipo, é, eu já passei por bastante dificuldades e tal na minha vida e do nada, assim, surge coisas inesperadas, sabe? Tipo assim, surge tipo coisa que a gente para e pensa, nossa, isso realmente foi Deus, realmente Ele tá tá me acompanhando, né? Ele vem fazendo milagres na nossa vida todos os dias, mesmo a gente não percebendo e tal, Ele tá sempre... Uh, o motivo da gente estar tá caminhando agora é Ele, então isso para mim pelo menos já é um, é um milagre considerado por mim, sabe? Então Ele tá fazendo na minha vida porque eu já entreguei tudo para Ele só para Ele Jesus para mim é a motivação de tudo para mim né é.
0: Que testemunha gente a Lívia uma moça mas já tão presente o Deus na vida dela tem mãe que não vai sair hoje aqui vai ter que sair carregada daqui né um morreu, um morreu por todos, logo todos morreram é importante que a gente perceba e entenda que o nosso pecado, ele nos separou de Deus o nosso pecado exigia uma reparação, uma provisão que somente Jesus poderia fazer ele seria então a única ponte ah, para a nossa reconciliação com Deus ah, o versículo 21 desse mesmo texto fala que ele, Jesus, se fez pecado por nós. É gente, Jesus, Jesus é de fato o nosso salvador. Vamos ouvir quem é Jesus na vida da Larissa.
2: Eu li a Bíblia, aí a mamãe e o pai contavam história, e aí fui aprendendo. Jesus é o Salvador que ele morreu para salvar a gente mesmo a gente sem merecer, né? Às vezes quando que eu faço uma coisa errada eu já percebo mais rápido, eu já peço desculpa e aí eu quero saber às vezes cada vez mais e aí eu vou aprendendo. Ah, eu acho que sempre quando que eu faço alguma coisa errada e eu não percebo, eu percebo na hora, mas não quero falar, aí fica tipo assim, lembra daquilo que você fez? Pede desculpa. Quando que você caminha com Jesus sua vida muda, né? Então, eu acho que é uma experiência boa, pelo menos elas tentarem, né? Eu não tenho dúvida que deve seguir isso, que é muito bom, que você aprende. As pessoas podem até não ver, mas você sente, né? Então, eu acho que é uma experiência muito boa. Andar com Jesus é a melhor decisão da minha vida.
0: o apóstolo explica ainda as implicações dessa ação na vida daquele que entendeu essa ação de Jesus. Primeiro, ele utiliza uma forma negativa, não vivam mais para si mesmos. Em seguida, ele utiliza a forma positiva, Ah, e sim, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando que, em resposta, em resposta a tão grande entrega e amor de Jesus na cruz, aquele que entendeu isso não vai mais querer viver para si mesmo. Esse amor constrange, esse amor impulsiona, ele vai desejar, essa pessoa vai desejar uma vida de entrega total a Cristo. Veja os testemunhos da Fernanda e do Bruno.
3: Eu conheci Jesus em 2015, né? A Palavra de Deus, mais ou menos. Quando eu comecei a frequentar a igreja e comecei a a buscar o Evangelho, tudo. E aí eu passei a me interessar mais pela Palavra de Deus. Como eu estava em outra cidade, eu queria uma direção de Deus, né? Que Deus me mostrasse uma igreja que eu pudesse criar, né? criar minha filha, e que ela pudesse crescer também na, em comunhão com Deus. E foi quando eu conheci a Borda. Eu passei por algumas dificuldades, né? É, posso dizer que eu cheguei no fundo do poço porque eu queria tomar as minhas as decisões por, pelas minhas próprias vontades. E eu nunca, não tinha entregado a minha vida nas mãos de Deus, para que Deus pudesse guiar mesmo meus caminhos. Foi que eu comecei a andar mais assim, mais nas, na direção de Deus mesmo. As coisas estão no tempo de Deus mesmo. Por exemplo, coisas que eu colocava em oração antes e achava que Deus tinha que responder na hora. Aí Deus foi me mostrando que não, que as coisas têm tudo o seu momento certo para acontecer e hoje a gente vê que Deus tem respondido, assim. Hoje Jesus, ele é é a minha direção, assim, é quem guia a minha vida. Então hoje a minha vida é guiada pelos pelo, pelas decisões dele mesmo.
4: Não, porque na verdade, a, a, o, o tio da Suelen, ele é pastor. Sim. E sempre quando a gente ia lá, porque a Suelen era ateia, né? Ela era, era ateia, depois budista e virou cristã. Então, quando a gente casou, ela já estava nessa transição de, de cristã. E ela começou a ler a Bíblia, não sei o quê. Eu falei, meu, putz, eu vou começar a debater. Eu que não gosto de igreja, vou começar a debater. No final das contas, ela começou a... a na verdade, eu que amoleci... E comecei a seguir, né? Aí ela falou da boa, falou, vamos lá, não sei o que, falei, vamos, vai, eu só pra conhecer. Ah, eu gostei, cara. Putz, é um, literalmente um pai, né? Porque é com ele que eu.. que eu choro, eu o que, que eu peço ajuda. Cara, ele é diferente do meu pai de carne. É um, é um, é um, é um pai mesmo. Falou, ó, oh, pai, o negócio tá acontecendo assim, assim, assado, velho. Só tenho que me ajudar, me dar, me, me joga sabedoria pra eu resolver essa parada aqui, que sozinho eu não consigo, não. Meu, no final das contas, é coisa de horas, a solução aparece, assim. Eu falo até... Um exemplo que eu dou até pro, pro meu irmão, né? O meu irmão, ele, ele... Às vezes, ele dá uns problemas na vida dele. Eu falo, amigão, o negócio é o seguinte, velho, só tem um caminho você já orou hoje você já ajoelhou já pediu para o pai que não para o pai pai de carne Deus mesmo para ele te dar sabedoria e discernimento para fazer as coisas então o, o que eu dou de dica para essa galera aí que que está em dúvida é uma única chance só para essa pessoa dar uma única chance só que é, é o que basta para elas ter a vida transformada é isso que eu falaria.
0: É Bruno, não dá para resistir Esse amor nos impulsiona, ele nos constrange Ele faz a nossa vida ser diferente E Paulo então, ele apela ali aos coríntios, Ora, renovem o seu compromisso com Cristo Renovem pelo amor de Cristo Renovem também porque vocês estão dentro de uma nova criação Veja logo o que Paulo fala Assim que nós aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne Já agora já agora não conhecemos desse modo ah, Por meio da morte e ressurreição de Cristo Se faz possível uma nova criação Não mais uma religião, não mais rituais, não mais regras Paulo Paulo sabia muito bem disso Judeu, fariseu, ele conhecia bem esse histórico Ah, Muitos conheciam um Jesus histórico De ouvir falar Mas agora Agora eles tinham um relacionamento verdadeiro, puro, reto Com Cristo ressurreto Vamos assistir os vídeos a seguir
5: Eu achava que conhecia Jesus, mas na verdade eu conhecia algumas histórias e algumas inverdades sobre a pessoa de Jesus. Eu conhecia muito do senso comum e pouco do, do que está realmente na palavra, do que está escrito. Eu acho que eu estou chegando em Jesus, eu tenho aqui, frequentando a borda, E foi logo que eu comecei a me interessar por conhecer Jesus há dois anos e meio. E nesses dois anos e meio eu ainda estou engatinhando nesse caminho. E está sendo bastante difícil porque você vê muitas opiniões... E eu acho que elas diferem bastante do que está na palavra Eu acho que sempre vem acompanhado desses dois lados Uma alegria muito grande de você sentir que você está no caminho certo E uma dificuldade muito grande de você negar a si mesmo De você deixar de fazer o que você acha certo e fazer o que é certo Isso é muito difícil, e quando você consegue, vem uma felicidade muito grande. E quando você não consegue, vem uma frustração enorme. Então é um caminho cheio de altos e baixos, né? mas a gente está nele e não estou a fim de sair.
6: Bom, eu já tinha tido um contato assim com a igreja, na verdade, né? Eu já tinha, pelos meus pais, eu já tinha esse incentivo de ir até a igreja, mas era um relacionamento meio religioso, assim, tipo, nada com Jesus, realmente. E aí foi passando por alguns processos em mim, eu comecei a ter bastante lutas emocionais, assim, eu me sentia muito vazia e foi quando começou a ter, eu comecei a ter pensamentos meio suicidas, assim, que eu comecei a ficar bem mal. E aí eu comecei a conversar com a minha líder de célula na época de outra igreja. E aí foi quando Jesus começou a me fazer passar por esse processo em que aos poucos ele foi preenchendo o meu coração. E aí que entra um pouco da borda na minha vida que em dezembro de 2018, no dia 5 teve a inauguração do Galpão dos Adolescentes. E aí com uma breve palavra, não foi bem uma pregação da Mauri e do Edu, eu lembro que aquilo despertou algo no meu coração para começar a dar passos mais firmes com Jesus e não com a religião. E aí passou os pensamentos ensinados graças a Deus e foi quando eu comecei a realmente ter um relacionamento sério com Jesus que foi algo com Ele, né? não foi algo com a religião evangélica ou religião X. Então eu conto como dia 5 de dezembro de 2018, mas foram vários processos até chegar e ainda teve mais datas que me fez firmar mais os meus passos em Jesus. Cara, eu acho que Jesus é literalmente a vida, né? E se for falar quem Jesus é na minha vida, é a vida. Por ele ter preenchido esse vazio, então ele é quem me acompanha, quem me ama mesmo com os meus defeitos, que são muitos. Ele me salvou da morte, tanto de um possível suicídio, tanto da morte eterna, então realmente ele é a vida.
0: É assim, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, Gabi. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo agora pertence a Cristo. E Cristo pertence a Ele. Independente das dificuldades. Ah, aquilo que eu possa vir a passar. Dos problemas que eu venho atravessar, atravessar. É, eu não estou mais sozinho. Eu não quero mais sair desse universo de amor, como diz a música. As coisas antigas já passaram. A gente sabe, é um processo. Mas é um processo sem volta. Vamos ouvir um pouco Pavel.
7: Olha, eu conheço a Jesus há muito tempo. Mas era algo mais distante. Que depois de alguns problemas pessoais, eu percebi que sozinho eu não conseguiria. Então, eu decidi aprender a palavra. Procurar entender um pouco mais. E compartilhada essa fé. Eu percebi que quando a gente caminha com Jesus, quando estamos mais próximos e em oração, aprendendo, é, nossa vida se torna mais leve, se torna mais feliz. Então, eu poderia falar vários exemplos, várias situações, mas eu percebo isso, que quando você procura... A Jesus, você quer aprender sobre a Palavra, sua vida se torna mais leve, mais feliz, os problemas passam a ser resolvidos de uma nova forma, uma, uma forma mais tranquila, uma visão diferente e muito bom, uma sensação muito boa. Eu diria que é um processo sem volta. É algo que, se a pessoa estiver disposta, se ela quiser aprender, vai ser algo bem impactante na vida delas e fez a diferença para mim. Com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente. Não é fácil. Eu nunca tive essa base na minha família, então não é fácil, a gente tem que realmente ir atrás. Um dos cursos me falaram que quando você escolhe ser cristão, a sua vida se torna mais difícil. Ah, E realmente, a caminhada é muito boa, mas também a gente tem que ficar mais atento, tem que procurar ser exemplo e acho que é isso. Ao mesmo tempo que é difícil, é muito bom.
0: E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressurreição. A morte e ressurreição já nos abre o caminho, já nos introduz para o que nós vamos ver daqui a pouco. Ah, Só adiantando, o batismo é algo externo que Jesus fez ali dentro do nosso coração, algo interno, algo pessoal. Então, curta comigo esse último testemunho de como Jesus se revelou a Janaína, mesmo em meio à dor.
8: A minha filha foi convidada por uma amiga do prédio. E ela começou a frequentar a bordo com a amiguinha dela, até nos, nas classes de domingo, né? Aí eu comecei, a ir, ela começou a me cobrar: mãe, vai você também a conhecer, né? Aí eu acabei tendo um dia do. Ressurreição, ressurrei, ressurreição de Cristo. Aí a minha vizinha aí cantar no coral, Alessandra Neves, assim, ah, vai lá, gente, você vai gostar. E vim, foi muito minha acolhida. E comecei a frequentar os cultos junto com a minha filha. Eu tive uma perda muito grande, né? Eu perdi meu marido com 39 anos. E aí comecei a cobrar muito, né? Porque Deus tinha feito isso comigo, né? Porque eu tinha que passar por tudo isso. Aí fui, fui cheguei à igreja universal, tudo, mas não eu senti que não era o momento certo, que não era, não era ali que eu tinha que estar. Aí eu vim aqui, comecei aqui, me senti muito bem, estou gostando muito. E achei que agora era o momento certo de eu me partir. hoje eu aceito lendo uma Bíblia, né? A gente conversa com a minha filha, a gente faz as coisas juntas na, do, do, do Ministério Infantil, que é bem bacana. Então eu não tinha essa, que nem eu tenho um filho de 24 anos. Ele não teve essa base que ela está tendo agora. De eu poder sentar junto, a gente fazer, né, conversar com Deus, fazer umas orações à noite, bem bacana. Nossa, um companheiro, uma salvação, né, uma pessoa que eu posso, né, que eu converso nos meus momentos mais íntimos, né, que eu sei desabafar em qualquer momento, né, qualquer hora.
2: Tenho certeza que ele me escuta.